0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. El periodista Ciro Gómez Leiva habló hace unos momentos sobre todo lo que le ha sucedido, sobre cómo han sido las últimas horas, sobre el ataque, sobre si tiene pleito con alguien, sobre si lo están amenazando. Esto dijo Ciro Gómez Leiva.
1: Me di cuenta que el coche... Estaba delante, me iba muy lento Y en ese momento escuché Pues creo que dos disparos Quizá fueron más Disparos seco Y volteo y veo a Una persona disparándome Desde una motocicleta Una persona, creo recordar Con una chamarra blanca, con rojo Algo traía en la cara no sé si Era un casco, era una capucha Porque yo, evidentemente Me incliné hacia la, la derecha. derecha Y siguieron disparando No paré el coche Levanté la, la vista y vi cómo seguía la motocicleta y el tipo sacando el cuerpo. La motocicleta disparaba contra el parabrisas del coche. Creo que nunca paré, pero supongo que habré disminuido. Ya no escuché disparos, levanté la vista y vi que el coche había acelerado y se había ido la motocicleta. Arranqué, evidentemente con las manos temblando... Bien a bien no sabía qué hacer y había llegado a la esquina de la calle de Olivo. Y en vez de seguir de frente los 200 metros que faltaban para mi casa, no sé por qué, intuición, qué sé yo, di vuelta hacia la izquierda. Ahí me di cuenta que el coche no jalaba bien y que traía un problema en las llantas. No sé por qué, pero a la primera persona en la que pensé en llamar fue a ti. Saqué mi teléfono, no pude, me temblaba la mano y no supe qué hacer. Recordé... Que 200 metros adelante vive un vecino queridísimo, vecino y amigo mío, Manlio Fabio Beltrones. Y con lo que pude, llegué a su privada, él vive en una sí. privada. Le dije a la persona de seguridad, al vigilante, que vio todos los impactos en el coche, que si me dejaba pasar. Por cierto, iba a ser el, pues el trámite de levantar el teléfono, a quien anuncio, soy fulano tal, ve el coche, me dice, pásele. Y por fortuna estaba manlio en su casa y ahí estuve. Yo no sé quién era, no tengo ninguna amenaza, nadie me había amenazado. No tengo pleito con ningún vecino, no tengo una deuda que no haya pagado. No he discutido con nadie, más allá de lo que discutimos aquí en el, en el programa. Y no voy a hacer conjeturas. Por supuesto sé cuáles son las conjeturas que, que están volando en el, en el ambiente, no las voy a hacer y eh, simplemente estos fueron los, los hechos, están denunciados confío en la autoridad, estoy agradecido con la atención que me dio la autoridad de anoche recibí una llamada y la aprecio, la aprecio mucho de Claudia Shein sí. y recibí llamadas de además de algunos amigos también de altos funcionarios que agradezco, agradezco mucho
0: eso dijo Gómez Leiva en su programa hace algunos, hace una hora y media, exactamente, una hora con cuarenta. El presidente López Obrador abrió su mañanera lamentando lo sucedido. Escuche.
2: Antes de tratar los dos temas de esta mañanera, quiero enviar mi solidaridad, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva, que... Ayer fue pues, eh, víctima de un atentado, afortunadamente no hubo consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque es eh, un periodista, un ser humano, pero además es eh, un dirigente de opinión pública. Y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. Le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tiene un avance. Ya hay la identificación de una moto, de un vehículo y se va a llevar a cabo toda la investigación como lo hacemos siempre, que no quede ningún atentado, ningún crimen sin castigo. Vamos a darle seguimiento a este asunto y lo más importante es expresar nuestra solidaridad Decirle a Ciro que no está solo Y esto lo hago por convicción Porque tenemos diferencias Son notorias Son de dominio público Las vamos a seguir teniendo Pero es completamente eh, reprobable Que se atente Contra la vida de cualquier persona
0: En este país Nada más en este año Van 17 periodistas Trabajadores de medios de comunicación Defensores de derechos humanos Que han sido asesinados Artículo 19 llama a la protección del periodista Ciro Gómez Leiva, pero también de los medios de comunicación y de los periodistas en este país. Cuando atacan a un periodista famoso, a un periodista pues que tiene eh, los reflectores, eh, que tiene la posibilidad de los micrófonos, evidentemente vienen reacciones importantes. Lo dice el presidente. Y si esto pasa cuando atacan a un periodista, imagínese lo que pasa cuando desde Palacio Nacional el presidente, el más poderoso de México en los últimos años, ataca todos los días a la prensa. Lo mismo llamándole al Universal y al Reforma Pasquines Inmundos, lo mismo señalando nombres, lo mismo exhibiendo las propiedades de Carlos Loret de Mola, por ejemplo, y señalando que todos los periodistas, por criticar al presidente, somos corruptos. Esto que le voy a poner sucedió en mayo del 2021. Fue uno de los momentos más tensos en donde López Obrador tomó a Ciro Gómez Leiva... Pues como un periodista con intereses, por decirlo, de menos oscuros. Después vino el ataque ya sistemático hacia el otro periodista enemigo del régimen, incómodo, Carlos Loret de Mola. Y mire cómo digo, sin quererlo, ¿eh? enemigo. Es que así parece. No son adversarios. O sea, los mensajes que de repente vienen de Palacio son como si fuesen enemigos. Como si estuviéramos hablando de traidores a la patria en comunicadores. Recordemos esto en 2021.
2: Estamos hablando de los reclusorios. ¿Quién es dueño de uno de esos ocho reclusorios que tiene trato especial? El dueño de la televisora, ¿dónde está? De Conductor Estrella, Ciro, Ciro Gómez Leiva. Imagínense, si en el reclusorio, el dueño de la televisora, ¿qué tiene que ver? dueño de una televisión con construir un reclusorio. Son cosas distintas completamente, aparentemente, pero no. Pero si ese reclusorio le deja dos mil millones al año y ahora tiene que reducir ese monto porque estamos pidiendo para que no se cancelen los contratos porque no queremos pleito, que hay una reducción del 15%, 300 millones que nos ahorremos por año, nos vamos a ahorrar pues como 2.500 millones al año de los ocho reclusorios, pero ni siquiera así de que no les estamos quitando el contrato, están contentos, ahí está Ciro, un día así y el otro también, atacándonos hablé de que la empresa donde trabaja Ciro Gómez Leiva tenía un contrato de un reclusorio de dos mil millones de pesos por año. No, me equivoqué, son dos reclusorios, tres mil quinientos millones de pesos por año. ¿Qué tiene que ver el periodismo con esto? Esto, y así uno puede encontrar
0: muchas, muchas, muchas declaraciones contra muchos periodistas en este país. Tema aparte, ahí está lo que dice el presidente todos los días Pero este es un país de impunidad Y hoy le aprecio mucho que esté aquí con nosotros Oscar Valderas Que, que bueno, pues él sabe precisamente de lo que estamos hablando Querido Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Querido Luis Gracias por estar nombre, aquí
3: nombre, Bien preocupado evidentemente porque esto es sucede todo el tiempo Y todo el tiempo me refiero a que artículo 19 ha mapeado Cada 14 horas en este país hay una agresión contra un periodista una agresión que evidentemente va de un rango muy distinto. Uh -huh. Desde una intimidación, una amenaza verbal, hasta un atentado, una desaparición, el asesinato. Vemos hoy una expresión durísima de lo que pasa en México. Y la estamos discutiendo hoy aquí porque se trata de decirlo como es ley, va un comunicador, un periodista uh -huh. con un eh, prestigio importante, con una fama considerable, a quien evidentemente enviamos toda nuestra solidaridad. Sí, claro. eh, esto pasa. En Guerrero, en Tamaulipas, uh -huh. en Michoacán. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y se ha grabado especialmente en este sexenio. Cada 14 horas. Imagínate, Luis, sí. en qué condiciones hace periodismo en este país. De verdad, nos hemos vuelto corresponsales de guerra uh -huh. en nuestros propios países. ¿Por qué sería distinto
0: atacar a alguien como a Gómez Leiva? Que lo que pasa, y mucha gente nos está escribiendo en el WhatsApp y tienen toda la razón. Ah, claro, porque es su amigo, porque es famoso, porque ahí está... Pero esto lo vivimos todos los días los mexicanos, ¿eh? O sea, todos los días hay impunidad, todos los días hay este tipo de, de atentados. ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Por qué representa hoy, como decía el
3: presidente, una cosa casi que hasta de inestabilidad política? Luis, porque cuando uno atenta contra un periodista, uh -huh. se vulnera el principio y además el derecho humano a la libertad de expresión. No sucede lo mismo cuando atacan a un zapatero, cuando atacan a un médico, cuando atacan a un electricista. En términos de dignidad humana somos exactamente lo mismo. Claro. Pero el ataque a un periodista tiene que ver no solamente con dañar a esa persona y dañar a los colegas y a los medios. También buscan dañar a la persona que recibe información, a la audiencia uh -huh. también. Hay que silenciar para que la información que tiene no llegue. Por eso adquiere dimensiones distintas. Eso en un principio contra periodistas. Uh -huh. Y luego... Porque es distinto cuando atacan, por ejemplo, a una corresponsal en Veracruz, a un fotoperiodista en Tijuana, por el caso de Margarito, por ejemplo, alguien como Ciro Gómez Leiva, porque el mensaje político es, es muy distinto. Uh -huh. Y el mensaje, sobre todo, que leemos los periodistas, que hemos sido amenazados, que sabemos lo sí. que es vivir con ese miedo. Veía yo el semblante de Ciro Gómez Leiva y decía, es el mismo semblante que yo he tenido. Y me reflejo en sí, eso. Claro lívido, pálido uh -huh. eh, dormir con una maleta abajo de tu de tu cama, con tu visa y tu pasaporte por si tienes sí, por que tirarte si ese rostro lo he visto yo en el espejo de mi baño, eh, lo conozco perfecto uh -huh. y tiene que ver además con mandar un mensaje de terror están aquí en la Ciudad de México, donde uh -huh. muchos creemos que hay una burbuja que nos protege y es tan sencillo como que un día no recibes amenazas, todo perfecto regresas de tu trabajo en la noche uh -huh. y te encuentras con que hay una un vehículo que baja la velocidad, extrañamente te hace bajar a ti la velocidad, y dos tiradores sicarios expertos, me refiero a, por la manera en que están distribuidos uh -huh. los disparos, una 9 milímetros, además un arma de uso exclusivo del ejército y de personal de instituciones de seguridad, le tiran a la cabeza y al pecho, si lo no me levan, lo salva el blindaje, lo sabemos de uh -huh. ahora muy bien, pero es un mensaje de terror y es un mensaje político. Están aquí, están donde hay más cámaras de vigilancia que en ninguna otra parte del país, están aquí, donde es una ciudad con el mayor número de policías por uh -huh. habitante y además con una impunidad hasta el momento terrible. Esperemos, yo hago votos porque eso claro. se resuelva pronto, pero el mensaje es muy distinto. Es muy distinto el mensaje cuando atacan a un fotoperiodista eh, desconocido uh -huh. o conocido únicamente a la localidad en Tijuana cuando atacan a una personalidad como Ciro Gómez Leiva en la colonia Florida, en la alcaldía Álvaro Obregón.
0: Nadie quiere... Eh, o sea, no, no estamos hablando de una especulación en, en ese sentido. Le, le toca a las autoridades. Pero es que lo que me acabas de decirme me llama mucho la atención. Están aquí. tan Están aquí que trataron de matar a Harfush claro. Hace dos años, con Barrett.
3: Con Barrett. En pleno paso de la reforma. ¿eh?
0: Esto a lo mejor va mucho más allá, como lo mencionas de... Solamente el tema de un atentado a un periodista
3: Es mandar un mensaje político De grupos criminales brutales Y lo sabe el presidente Por eso hoy el presidente de la mañana dice Esto desestabiliza políticamente Sí, claro. Esto tiene un trasfondo Hay un mensaje muy claro que uh -huh. después habrá que analizar Habrá que meterle cabeza y corazón A ver qué nos está queriendo decir Los autores materiales e intelectuales Pero por el momento me parece que La arrogancia con la que actúan uh -huh. Es del tamaño de la ausencia del Estado Okay. es una manera de hacerse presentes con la certeza uh -huh. de que no va a suceder nada de que en el caso de C. Gómez Leiva se va a replicar el modelo a otros periodistas 98% de impunidad uh -huh. y agarras a tres autores a tres autores materiales y nunca sabes quién es el autor intelectual y además Luis, recordar que aunque parezca uh -huh. que las agresiones a los periodistas provienen del crimen organizado, en realidad no es así el principal eh, grupo de personas que violan derechos humanos de los periodistas que los atacan que los agreden son servidores públicos okay. que si es cierto contratan como autores materiales al sicario al jefe uh -huh. de plaza al crimen organizado pero que la autoría intelectual de los crímenes muchas veces viene uh -huh. de el propios servidores públicos del estado yo no pensaría militares uh -huh. o policías igual artículo 19 apunta uh -huh. muy bien en realidad quienes más orquestan ataques contra periodistas son funcionarios públicos que no tienen nada que ver con temas de seguridad, uh -huh. alcaldes, sí claro ¿no? eh, sobre todo en este, en este país. Habrá que ver hacia dónde lleva la investigación, pero no hay que descartar a nadie, no solamente puede ser crimen organizado, puede ser algo mucho más turbio que eso.
0: El, eh, el tema, la manera de hacerlo, y tú has seguido muy de cerca este tipo de modus operandi, un automóvil que te hace bajar la velocidad. O sea, trata de distraerte, bajarte a través de distintas tácticas, muy bien estudiadas, no es ningún improvisado, para llegar a matar en una moto. Este tema de la moto, además, se ha repetido sistemáticamente en muchas ejecuciones aquí en la Ciudad de México. Hay agencias de seguridad que están hablando del tema del uso de motos para ejecutar o del uso de motos para cometer distintos delitos, particularmente robos, temas muchísimo menores al homicidio, pero la mayor parte de ejecuciones aquí en la ciudad empieza a darse a través de motos. Sí, saben un... lo que
3: están haciendo es perfectamente es, es, bien es una emboscada pero perfecta uh -huh. o sea, me refiero a que está estudiado estos uh -huh. no son gente que eh, tiene ahí están en desacuerdo simplemente con la línea editorial de Ciro sí o, claro o, sí esto o, va o, mucho más allá esto, ¿no? pues, esto es uh -huh. escala a otro nivel porque además la manera en que han estudiado el domicilio la hora en la que llega uh -huh. el vehículo hacerlo bajar la velocidad para que el hecho perceba. de que va solo el hecho de que va solo. Uh -huh. claro, Porque lo puedes atacar al blanco en distintos momentos. Aquí hay alguien que estudió la rutina y lamentablemente en este país, lo sabemos todos, no solamente uh -huh. los periodistas, la rutina puede ser un factor de riesgo. Cualquier persona que siempre claro. repite la misma ruta, a la misma hora, uh -huh. es estudiado por alguien y desde un asalto hasta algo terrible como un secuestro. Pero aquí hay, hay, hay evidentemente un análisis de riesgo por parte de las personas que cometen este afortunadamente atentado fallido y hacen todo el estudio y además aplican técnicas que se aprende en la policía en el ejército y el armamento que tienen es de uso exclusivo del ejército y de personal de instituciones de seguridad aquí también uh -huh. Luis habrá que identificar esa arma ¿De dónde salió? Sí, son nueve milímetros. Claro. A ver, son del uso exclusivo del
0: ejército, pero pues, al mismo tiempo es la que tienen los narcos, o sea, la que tiene el crimen organizado. Todo el mundo la tiene. Tú, tú nos hiciste un reportaje, ¿lo recuerdas? El que, el que nos presentaste de lo sencillo que es comprar, no una
3: 9 milímetros, o sea, un cuerno de chivo, una barra y cosas por el estilo. Yo en 2013, Luis, en uh -huh. un reportaje que hice para la revista Chilango, uh -huh. eh, yo compré una 9 milímetros en uh -huh. Iztapalapa y a mí me costó siete mil pesos comprarla y de verdad fue nada complicado fueron todos mensajes de WhatsApp ponerte de acuerdo uh -huh. me acuerdo que yo la compré en el hoyo en esta la, ah la sí colonia claro de la joya, uh -huh. y ahí, ahí se hizo la transacción y yo me acuerdo que me regresé hasta Grupo Expansión que antes estaba sí. antes estaba creo que sigue todavía en lo más altas uh -huh. en metro cargando a las 9 milímetros nadie te dice nada nadie dijo nada es un arma que aunque en teoría es difícil de conseguir, y en teoría México uh -huh. es un país donde es complicadísimo ser un civil armado por todos sí, los legalmente trámites. hablando, es complicadísimo. complicadísimo. Ante, porque además las, aquí solamente quien te vende el arma nomás es la Sedena, no hay, sí, no hay, hay privadas otros, uh -huh. que te pueden vender ninguna. Pero la verdad es que la en la realidad, realidad mercado negro, con quien sea lo que quieras, hombre, por WhatsApp se compran estas armas. Ahora, tú
0: consigues una 9 milímetros, pero tú no puedes tener esta capacidad de un atentado
3: no claro que O no. sea, a ver, si hemos, sí hemos visto,
0: visto cosas que, que pasan, gente evidentemente inexperta, lo platicamos en el momento del atentado contra harfur sí. gente que no sabía usar la Barret, Si hubieran sabido usar la Barret, otra historia sería, y, y tocamos madera y qué bueno que no pasó, pero era clara la impericia de los sicarios en aquel momento, que por cierto habían sido contratados por 100 mil pesos, si no me equivoco, sí. y, y los habían eh, pues traído del cártel Jalisco Nueva Generación para atentar contra el secretario de Seguridad Capitalina. En el caso de este atentado contra Ciro Gómez Leiva, insisto, es muy fácil conseguir una 9 milímetros, pero fácil no
3: es disparar desde una moto, no, con esa esto.
0: precisión,
3: sí, tipo la, está la, entrenadísimo. La, la, las imágenes que sube Ciro de cómo queda la camioneta, su Jeep, es, es brutal, porque uh -huh. te, a, a mí la verdad es que sí me dio escalofríos en cuanto a mí dije, esto no es una bala perdida. Esto no es un asalto, esto no puede ser, uh -huh. nadie puede pasar por esto eh, que se trata de gente novata. Estos son tiradores expertos. Gente que probablemente, afortunadamente, lo uh -huh. único que les falló en el plan era saber que había blindaje en esa camioneta. Cada vez los blindajes son más discretos. Uh -huh. Antes una camioneta blindada no, la podías se ver lejísima porque veías un cristal sí, claro. grueso. Hoy muchos blindajes solamente son reconocibles por la persona que abre la puerta porque es una puerta mucho uh -huh. más pesada que lo usual, ¿no? Pero en general yo creo que lo único error, insisto, uh -huh. afortunado error, qué bueno el sí, error, claro. gracias al error, es que no sabían que estaba blindada, porque además una Jeep no suele ser el vehículo típico eh, blindado. Si una suburban, si una uh -huh. Yukon, los jeep no suelen ser, no suelen ser con tanta frecuencia estos vehículos que tienen uh -huh. eh, blindas armadas, ¿no? Blindaje. Así que es escalofriante pensar que sí, tan sí. cerca están de nosotros, que tan, con qué facilidad pueden hacerlo, y veremos si en los siguientes días se suma un tercer elemento de terror que no se encuentra nunca, claro, Espero que no, uh -huh.
0: no y tienen, bueno, tienen una presión brutal en este momento, particularmente Omar García Harfush y la fiscalía con Ernestina Godoy, claro que también lo tiene la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en una ciudad que se está saliendo de control en materia de seguridad, presumirán lo que quieran y dirán lo que quieran y, y dicen que los medios estamos en contra de ellos, que, que nada más es la percepción. A ver, ahí está claro. Eh, están mandando un mensaje brutal estos grupos criminales y y perdón por la pregunta, pero pensémoslo un poco. ¿Y si no hubiera fallado?
3: No, no, no me no quiero imaginar. Si no hubieran fallado a nivel persona evidentemente no, no y, y lo admiramos mucho
0: claro bueno yo yo al menos tengo una admiración por por gómez leiva desde hace mucho tiempo este ah. es un periodista al que yo Seguía cuando yo estaba en la, en la preparatoria. También. O sea, es, somos igual, de esa generación. Sí, sí completamente Cuando estaba igual. en Milenio, cuando estaba en CNI Canal 40, cuando llegaron y lo sacaron. O sea, pues tú y yo éramos de la prepa. Bueno,
3: tú todavía no sí. eres de la
0: secundaria, ¿no? Pero,
3: no. Pero, este, poco este, <risa> más Marruco, pero aunque no lo crea, tengo 39, o sea, sí, este... Yo me acuerdo, yo yo, ve, yo veía Canal 40 y a mí su periodismo me hizo... Sí, claro. Ser periodista. Ajá. Primero no quiero imaginarlo a nivel de alguien que admiro un colega, sí. que si bien ahora ya estamos, ya somos este competencia, sí, sí. sí pero seguimos siendo de mis colegas, colegas, pero después después de la lectura personal, de pensar en su esposa, su familia, lo terrible que debe ser, este país yo no sé uh -huh. en qué país nos, nos hubiéramos amanecido, Luis. No sé qué país hubiera amanecido hoy. Eh, de verdad, uh -huh. Yo 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 creo que afortunadamente por todas las razones no pasó nada, pero yo te vería sí. la bolsa para abajo. Los, los, sí, no, los, es que los, si los, es los un, mercados Es una inestabilidad política, como decía el presidente, ¿no? Es, o sea, es, y ojalá si fuera con todos los casos. Este es, este es un caso especial por la figura que tiene Ciro Gómez Leiva, pero justamente eh, Luis, porque es un caso especial, tiene que resolverse pronto y rápido el mensaje. Tiene que ser contundente, uh -huh. pero con además una justicia expedita. Porque si la justicia es tardada aquí, no nos sirve de nada. Ahora, no sé, le,
0: le toca a las autoridades. Difícil pensar que es un fanatismo lópez obradorista, la verdad. O sea, con la capacidad que hubo para tener este atentado, a mí se me hace muy difícil pensar que sea parte solamente de un fanatismo lópez obradorista. Pero lo cierto es que no ayuda lo que dice el presidente todos los días. No ayuda que le llamen un pasquín mundo a ciertos medios de comunicación. No ayuda que a cada rato estén señalando al Reforma. No ayuda que digan que Carlos Loret de Mola tiene millones y millones, que a lo mejor los tiene, pues es lo que ganan en esos, en esos medios, es lo que se hace en esos medios de comunicaciones. Son medios privados, no es dinero público. No ayuda que tengan esas exhibiciones. Claro. Y, y no se trata de izquierdas o de derechas, no sé. Se trata, no sé, un respeto a la libertad, un respeto a, a la crítica. ¿Qué tanto influye un presidente a veces muy enojado porque los periodistas no escriben lo que él quiere que escriban, porque los moneros no dibujan lo que él quiere que dibujen, porque la tele no saca los reportajes que él quiere que saquen?
3: Claro, yo no, yo no creo que influya en ese sentido. Coincido uh -huh. contigo. No veo a un... López Obradorista fanático, sí, no. contratando sicarios y creando sí, esto claro. para atentar, yo creo que está afuera, uh -huh. como me parece que en este momento está del otro extremo, uh -huh. el autoatentado, sí, me parece que, que esos que ahorita, dos extremos no, podemos, ver, no el, podemos plantearlos
0: como una posibilidad viable Y no podemos cerrar los ojos porque ahí están las redes, ¿eh? está estallando la red con esos temas, Justo. fue un autoatentado, hace un momento hashtag los montajes estaba arriba Sí, sí. En sí. trending topic. o sea, esta polarización, que a mí me parece muy estúpida de ambos de ambos puntos, ¿no? Es que por eso van a matar así, o, o la otra, es que por eso es un autoatentado para pegarle al presidente.
3: ¡Qué espanto! No, no, es que de verdad, eh, hay un en las redes hay un nivel de polarización que además se aprecia en el nivel pequeñito de análisis. Uh -huh. Estaba leyendo también un tuit hace poco de él que decía, ¿y por qué un periodista tiene camioneta, camioneta con blindaje? ¿A qué le teme? Hombre, pues es que no te das cuenta de es que, que estamos matan. Sí, es, es, es que te asesinan. Yo creo que en este momento es tan irresponsable plantear un autoatentado uh -huh. como la idea de que... El, 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 el ala dura de López Obradorismo está detrás de este tratado, no podemos especular claro. sobre eso, es irresponsable, uh -huh. dejemos que las autoridades hagan su trabajo, que investiguen sobre la línea uh -huh. de crimen organizado tentando con un periodista, porque eso es en este momento los que los indicios nos van uh -huh. este, apuntando, y esperemos, pero además esperemos con presión de parte del gremio que se resuelva y después apliquemos esa misma presión a los otros casos, a los, a de los, todos, a los, los 17 de este año, a, a los, los colegas de Tamaulipas, en claro. uh -huh. no soltemos esa presión, si en verdad la consigna es, si nos tocan, unos, si nos tocan a uno, uh -huh. nos tocan a todos que no sea solamente a los famosos, claro. que no sea solamente a los que uh -huh. salen de televisión, o sea, también claro, uh -huh. pero hagamos también sí. unión con los, con los colegas de otro, de a los, los colegas de a
0: pie, a los que están ahí todos los días, a, a la gente que se arriesga, a, a, a la gente eh, que está en, en el campo de, de batalla acaban de darle el premio nacional de periodismo a nuestro corresponsal Sergio Ortiz allá en, en eh, Guanajuato por la cobertura de los incendios de los Oxos ahora que se dio y claro. la transmisión en radio que hizo, y, y eso un arriesgue permanente, y, y son ellos
3: los que nos
0: traen la nota, los que están jugándose el pellejo, la verdad, la mayor parte del tiempo,
3: ¿eh? Y los que además viven, claro, donde opera el grupo criminal del cual reportan, porque yo puedo... Donde el regidor México, te manda a matar. Claro, yo desde la Ciudad de México hablo eh, del cártel de Sinaloa que está allá, pero... Es distinto, sí, muy, hay, muy, hay muy distintos, y la verdad es que no, no podemos dejar pasar la oportunidad de que si este es un atentado uh -huh. que por el nivel de figura pública de Ciro nos une, mantengámonos en ese, en ese tema de presión y de estar barcaje uh -huh. a la autoridad.
0: Oscar Valderas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y, y bueno, pues sí nos unimos, MBS Noticias, esta primera emisión, por supuesto, todos los compañeros que elaboramos aquí en MBS... Mandamos, como ya lo hemos dicho desde muy temprano, nuestra solidaridad, condolencias a Ciro Gómez Leiva, a todas las empresas también donde labora, tanto Grupo Fórmula como Grupo Imagen. Fuerte abrazo y estamos, estamos con ellos. Gracias, querido Oscar.
3: No, hombre, gracias, querido Luis. Un abrazo a toda la gente cercana a Ciro y este, que se resuelva pronto esto. MBS Noticias. con Luis Cárdenas.